0: Muchachas, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten eh, en este momento que acaban de darle play a este episodio de Madres? Cuéntenme por favor, ahí váyanme avisando en, en mis redes sociales de ahora que soy mamá, Facebook e Instagram. Estoy bien contenta muchachas por darles la bienvenida a este episodio. Ya vamos avanzando, le hijas de mi vida. Vamos a arrancar hoy con el cuarto pilar de la autoestima. ¿Cómo van? Yo me siento bien maestra, muchachas. ¿Yo cómo les explico que yo en felicidad absoluta porque me siento toda maestra, toda filósofa y demás compartiéndoles a ustedes mis experiencias, mis pensamientos y sobre todo, muchachas, que ustedes me sigan la corriente. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor del mundo. Las quiero mucho por eso y les agradezco muchísimo que sigan fortaleciendo cada vez más esta comunidad tan bonita que se ha estado construyendo de madres. De ahora que soy mamá, este, les recuerdo que tenemos por ahí el grupo, chicas. Hay muchas sorpresas tengo para ustedes ahí, ¿no? En nuestro grupo que es más Petit Comité, Comunidad de Mujeres y Madres, en Facebook. Se meten a mi página y ahí le dan clic. A la, a, al botoncito que dice unirte al grupo una cosa así muchachas dice algo más o menos así pero bueno ya fue suficiente de tanta introducción quiero entrar de lleno chicas con este cuarto pilar de la autoestima si ustedes están acá por primera vez bueno muchachas regresense tantito criaturas del señor al episodio que empieza con la temporada 2 ¿Qué demonios es la autoestima? Para que puedan agarrar el hilo de en qué andamos, hijas, en qué andamos, porque aquí ya, pura avanzada, pura avanzada, muchachas. Y fíjense, este cuarto pilar habla de la práctica de la autoafirmación. Es un temazo, muchachas. Ya sé que cada episodio les digo lo mismo, pero la verdad es que, pues, es que sí es. ¿Qué quieren que yo haga? Es un temazo porque. Les prometo muchachas, ahora sí que ahí como me ven, que, que me he cachado, ahora que estoy releyendo este libro por tercera vez, eh, me sigo cachando muchachas, me sigo cachando en, en situaciones que, que digo, bueno, es un ejercicio de conciencia eh, y entonces pues hay que, hay, que, hay que tomar decisiones en pro de mi bienestar, ¿no? Entonces, esta práctica de la autoafirmación, muchachas Al final, o la primera aclaración que nos hace Nathaniel Branden Al iniciar este nuevo capítulo Es que no se trata de estar a la defensiva, ¿saben? O sea, eh, empieza él con un ejemplo de decir Decirle yo a la gente, tengo derecho a existir La autoafirmación, la práctica de la autoafirmación Significa que yo soy consciente de que tengo derecho a existir y a lo mejor esto les puede parecer muy obvio no es como pues claro, tengo derecho a existir por supuesto que sí pero a veces sin darnos cuenta puede ser que a la hora de estarlo externando lo digamos de una manera a la defensiva como anticipándonos a que alguien nos va a este, contradecir en esta afirmación yo empezaría con este primer ejercicio, muchachas. Ya vamos a trabajar, vámonos recio, ¿no? Pónganse ustedes frente al espejo. Y en este momento, justo, verbalícenlo Y díganse, viéndose esos hermosos ojos que tienen, tengo derecho a existir. No lo digan una sola vez. Díganlo al menos durante un minuto, muchachas. Y vayan observando cómo se sienten. Les genera incomodidad les genera satisfacción cómo se sienten al estarse repitiendo frente al espejo tengo derecho a existir hay que empezar por ahí muchachas porque porque esta práctica nos habla del respeto a mis deseos o sea respeto de mí de mí misma a mis deseos a mis necesidades a mis valores pero además de todo eso buscar yo la manera de conseguir o de vivir en función de esos deseos necesidades y valores que yo misma he decidido que quiero tener vivir bajo mis propias condiciones muchachas Esta, este tema me, me lleva un poquito a ofrecerles ejemplos eh, sobre todo en la cuestión de la comunicación asertiva desde desde la comunicación intrapersonal desde la comunicación conmigo misma hasta eh, la comunicación con los demás y cómo me relaciono con los demás cómo me autoafirmo a mí, cómo me afirmo a mí cuando me estoy relacionando con alguien más esto es bien importante y ahí es donde digo que entra este asunto de la comunicación asertiva de, de identificar cuál es mi estilo de comunicación porque cuántas veces muchacha nos ha pasado un ejemplo bien sencillo, esto me pasa mucho en las sesiones de trabajo que tengo con, con mamás y ahora que, 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 que estoy como colaborando mucho con equipos de trabajo, eh, que a veces eh, hago una pregunta, por muy simple que sea, y luego hay gente que no quiere opinar, ¿no? Entonces, nunca falta, este es un perfil como muy, muy específico de alguien que eh, quiere estar participando no, constantemente. Entonces, a la hora que esta persona participa, ya como que agarró poquito valor a alguien más para decir, ay, es que yo pensaba igual que él o que ella. no. Y entonces, ahí es donde yo me detengo a preguntarles. Y si tú tenías esta idea, ¿por qué cuando yo pregunté no quisiste participar? ¿Y saben cuál es la respuesta, muchachas? Porque me dio pena. Porque me daba pena eh, que a lo mejor me iba a equivocar. Y qué vergüenza que, como exhibirme ¿no? frente a los demás. Este ejemplo, chicas, yo creo que a todas nos ha pasado. Yo, a mí, uff, uff, uff. <risa> sí, si ustedes ya escucharon el episodio de la autoestima, me van a entender a qué me refiero cuando les hablo ahora de estas poker chips. Que yo traía bien poquititas poker chips, entonces la verdad es que hasta en mi lenguaje corporal era, no me estoy afirmando, es como, sí lo que tú digas. Porque tenía una necesidad tan fuerte, muchachas, de aceptación, tenía una necesidad tan fuerte que los demás me valoraran, que estaba dispuesta a seguirles la corriente, aunque yo no estuviera de acuerdo. Sí, lo que tú opines, sí, claro, tienes razón. Uf, sí, por supuesto, eso que estás diciendo, claro que sí. Aunque yo no opinara de esa manera. Y cada vez que yo lo hacía, muchachas, no me daba cuenta que estaba traicionándome a mí. Que estaba mermando mi autoestima y que estaba, por consiguiente, mermando mi concepto de mí misma. Me estaba haciendo daño, un daño, uf, terrible, que gracias al cielo este, he, he podido identificar y trabajar en ello, ¿no? Pero bueno, entonces imagínense qué tan profundo es esto de autoafirmarme en mi relación con los demás. ¿Cuántas veces prefiero quedarme callada? por, Aunque sé que no estoy de acuerdo, aunque no opino lo mismo, pero digo, mmm, mejor no digo nada. ¿Por qué? Porque luego caemos en una trampa. Yo les hablo mucho de trampas, muchachas, porque la verdad... Eh, les guste o no, nos guste o no, somos nosotras, hijas de mi vida. Somos nosotras las que nos boicoteamos. O sea, si ya hablamos en el episodio del miércoles pasado sobre que yo soy responsable de mí misma, pues me van a entender cuando les digo esto, ¿no? La que se boicotea soy yo. La que se hace daño, la que se hiere, soy yo. En muchos, en muchos sentidos. Entonces, el no afirmarme me hace daño y es bien importante, pues... Tener mucha conciencia y mucha claridad, chicas, en nuestra relación con los demás. ¿Qué tanto estamos dispuestas a ceder, a no afirmarnos a nosotras mismas? ¿Por qué? Porque afirmarme significa poner límites. Porque afirmarme significa hablar, Decir las cosas que no, con las que no estoy de acuerdo o también no necesariamente enfocarlo en lo que no me gusta. Afirmarme también es en lo que sí me gusta, en cuáles son mis deseos, en manifestar cómo me gustaría a mí las cosas, con mi pareja, muchachas. ¿Cuántas veces por no entrar en conflicto, por no querer, ay no, porque si no se va a enojar y nos vamos a pelear? No, sí, hombre, sí, sí, lo que tú opines, aunque no estemos nosotras de acuerdo. Y ojo, no estoy diciendo tampoco... Eh, ¿Cómo les diré? Hay contextos, pues, ¿no? O sea, aquí también aplica el, elige tus batallas. Va a haber veces que, que tú vas a decir, ¿sabes qué? La neta, o sea, whatever. <ríe> Como tú quieras, no hay bronca. O sea, ahorita la neta, no tengo ganas. Está bien. Pero hay que ser bien conscientes, muchachas, de no llevarnos esto a un extremo tal donde ya nosotras mismas vayamos apagando nuestra voz esto sucede mucho les digo sobre todo en relaciones de pareja, por no querer un conflicto, porque a lo mejor la pareja es muy temperamental y nos da miedo que vaya a reaccionar agresiva o agresivo entonces eh, ya no le contradecimos, ya no le decimos que está mal, que está explicándole mal al hijo, o sea ya mejor nos quedamos calladas pero hay una necesidad interna de externarlo entonces ¿quién se boicotea somos nosotras y ojo, porque a veces es muy sencillo echarle la culpa a la otra persona. Es que no le dije porque se iba a enojar. Pues bueno, ¿verdad? <ríe> Acuérdense que todo el tiempo estamos pagando un precio y todo el tiempo estamos obteniendo consecuencias de las decisiones que tomamos. Si yo decidí no decirle porque se iba a enojar, que eso ya lo estoy anticipando, yo bueno, hay una consecuencia por esa omisión que yo efectué. Claro, también va a haber consecuencias si decido decírselo. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Pues a lo mejor sí se va a enojar, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, también esta afirmación, esta autoafirmación nos habla. Fíjense, por aquí, por aquí lo lo, lo subrayé. Tanto dice Nathaniel Branden, ¿no? Eh, si uno cree que es más deseable amoldarse que hacerse valer. O sea, si tú crees que es más fácil amoldarse, amoldarte tú, es más deseable amoldarte que hacerte valer. Y esto se los digo muchachas con todo mi corazón porque yo me descubrí por años tomando la decisión de amoldarme en lugar de hacerme valer y fue como aguanté, fíjense yo no sufrí no padecí bullying ni en la primaria ni en la secundaria, ni en la prepa yo hasta la universidad porque ahí mi principal eh, este, encomienda para mí misma era me tengo que amoldar yo me tengo que amoldar para encajar, para caerle bien a la gente, etcétera, etcétera pero cada vez cada vez que yo me comprometía más a amoldarme, obviamente mi compromiso conmigo, con hacerme valer pues iba cayendo ¿no? y bueno ya las consecuencias ya se las he ido compartido, compartiendo ahí en distintos episodios en el blog, en las redes sociales etcétera, etcétera Ahí para que se avienten el chisme completo muchachas pero bueno, es, es bien importante les digo, no caer en esta trampa de ay no, es que a mí no me gusta discutir a mí no me gusta el conflicto no, ¿para qué le digo? ¿para qué le digo si se va a enojar? ¿Para qué le digo si se va a poner...? No, hija, pues es que le tienes que decir, porque es una necesidad tuya. Hay una pregunta que me hizo mi terapeuta, muchachas. Hace, hace años, y es de las cosas más fuertes que me han preguntado, una vez que, que yo traía estos conflictos todavía de no afirmarme, no, no era capaz todavía de, de, de salir, ¿no? A, de, a, a decir, esta soy yo y esto es lo que yo quiero, estos son mis deseos. Yo misma menospreciaba mis deseos, ¿no? Y me acuerdo que en un conflicto interno, eh o sea, yo creo que mi, mi querido marido, esposo, ni siquiera se enteró, porque era un conflicto mío, eran mis pedos que yo traía. no Entonces yo llegué a terapia y yo le decía a mi terapeuta, es que traigo estos temas que quiero hablar con él, le quiero externar. Que yo así, yo asá, pero pues es que él esto, ¿no? O sea, esto que ya les he dicho también, el señalar. Pero es que él es así, es que él es asá, es que no esto, es que no aquello. O sea, pobre, le han de estar chillando los oídos ahorita. Y, y me acuerdo que ella me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿con quién está tu lealtad? Y me fui para atrás. Porque no supe responder. Y ahí fue donde yo me di cuenta, ¿sabes qué? Mi lealtad está con mi pareja, mi lealtad está con mi papá, mi lealtad está con mi mamá, mi lealtad está con mi amiga, mi lealtad está con mi hermano. ¿Qué significaba esto? Que los estaban poniendo a ellos antes que a mí. Y eso fue terrible y a la vez hermoso cuando lo descubrí. Y todo esto que les estoy diciendo, muchachas, es la falta de autoafirmación Yo no me estaba afirmando Fíjense, ya les estoy compartiendo fragmentos Ahora sí, ya me, yo tenía muy, ya saben Muy a modo de, de, de estructura Todo muy, muy acomodadito Como se los iba a decir Pero pues ya valió muchachas Porque ya me apasioné Ya saben que yo este, empiezo a hablar Y me apasiono, hijas de mi vida Entonces les quiero compartir un fragmentito Es un párrafo de apenas cuatro líneas Pero se me hace bien importante este sí Leérselos como tal muchachas, fíjense Cuando aprendemos a estar en una relación íntima Sin abandonar nuestro sentido de la identidad Cuando aprendemos a ser amables sin sacrificarnos a nosotras mismas Cuando aprendemos a cooperar con los demás sin traicionar nuestras normas y convicciones Ahí muchachas, ahí es cuando estamos practicando la autoafirmación ¿Cuántas veces nos han pedido un favor que hemos dicho sí queriendo decir no? Y luego andamos hasta emperradas, ¿no? Ya cuando estamos haciendo el favor porque empezamos, es que para qué le dije que sí? Si a mí ni me gusta hacer esto, y mira, y ni me agradece, y bueno. en cantidad de situaciones, pero ¿quién te puso en esa situación? Tú. ¿Por qué? ¿Por qué no nos atrevemos a decir que no, muchachas? porque luego nos va a dar culpa, porque luego la persona a la que le dijimos que no, sea quien sea, ¿saben que Nos lo puede recriminar, o vamos a tener una imagen negativa frente a esta persona, y no queremos, no estamos dispuestas, entonces empieza el típico, ¿cómo le voy a decir que no? Si mira, ella o él me ha ayudado tanto en esto o aquello. Ok, está bien y agradecele y reconocele, pero acuérdense que los favores no se hacen para cobrar favores. De entrada es eso. Y, el, y la ayuda se da cuando se puede dar. A veces andamos sacrificando 20 mil situaciones, 20 mil cosas, con tal de ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque no somos capaces de decir que no. Oye, no quiero. Al, al chile, la neta, no quiero o luego andamos inventando, ¿no? la verdad es que no quiero no, no, o sea, esto yo lo aprendí muchísimo con, con mi pareja, muchachos porque él, él le vale madre, ¿verdad? o sea, hemos, hemos ido aprendiendo el uno del otro y eso me encanta pero yo al principio me súper ofendía si por ejemplo eh, a veces, ¿no? el compromiso de las reuniones familiares esto sucedía antes muy a menudo eh, oye, pues... Pues es que en la reunión familiar, ¿no? Pues es que hoy que mi mamá y que la tía y que el tío y los primos, que nos vamos a juntar no sé dónde. Y les juro que él llegaba y decía ¡No, yo no voy a ir! Y claro, muchachas, que yo, o sea, en modo novela de Televisa, así la musiquita y yo... ¿Saben cómo te atreves siquiera decirme que tú no vas a ir? Y además con esa desfachatez ¿qué te pasa, no?, pero él era, pues, él como es tan práctico y le agradezco muchísimo porque he aprendido mucho de él en ese sentido. Él decía, pues, es que no quiero. Y yo me quedaba, muchachas, así como, o sea, pero, ¿cómo? No, pues, es que no quiero, punto, o sea, pues, no, no tengo ganas, prefiero quedarme aquí en la casa. Entonces, imagínense, muchachas, yo que venía, o sea, que a mí me educaron en plan, hija, lo que diga la mayoría tú lo vas a opinar así, ¿no? Entonces yo era como, ¿cómo es posible? Y además, ¿saben qué me pasaba después, muchachas? Que entraba en un conflicto terrible porque yo era, ¿qué les voy a decir? ¿No? En la reunión, cuando yo vaya, ¿qué les voy a decir? Eh, ¿A poco les voy a decir, no, es que no quiso venir? No, ¿cómo crees? Tengo que inventarme algo. Entonces ahí estaba yo, muchachas, fíjense, ¿eh? Fíjense hasta dónde llegamos. Ahí andaba yo. No, pues les voy a decir que tuvo que ir a trabajar Porque esto, porque aquello O, o que se sentía mal O sea, inventando 20 mil cosas Y además, ¿saben qué después sucedía, muchachas? Que luego yo me daba cuenta Que yo tampoco quería ir Pero no me atrevía ¿Por qué? Porque mi lealtad no estaba conmigo ¿Por qué? Porque no me estaba firmando Les estoy dando un ejemplo muy, muy burdo Si ustedes quieren, pero muchachas Nos ha pasado o sea, nos ha pasado un chorro de veces. Y estas son las alertitas que nos llevan a descubrir, ¿sabes qué? No me estoy afirmando. Porque tan sencillo debería de ser como, ¿saben que si sí los amo, los adoro y tal. Hoy no tengo ganas. Hoy la verdad es que prefiero quedarme en mi casa, con mis hijos, a ver la tele, huevonear. Pero a veces no estamos dispuestas porque la otra persona se va a ofender, se va a sentir mal, va a decir que como soy gacha, que como soy gacho. Y entonces mi lealtad la llevo a esta persona y digo, ok, sí lo voy a hacer por ti, ¿no? Pero entonces, ¿dónde quedan mis necesidades y mis deseos? Ay, Dios de mi vida, muchachas, es demasiado, es demasiado lo que viene en este... En este capítulo de la autoafirmación Les digo, con este ejemplo que les doy Ojalá, ojalá que nos vaya quedando más claro Qué importante es también No caer en ese No importa lo que yo piense no Que luego somos nosotras mismas Las que, las que nos ¿Cómo se dice? Eh, nos menospreciamos No era la palabra, pero pues no me acuerdo cuál palabra era Y como no quiero editar el episodio Pues ni modo muchachas, ahorita me acordaré Pero nosotras mismas nos vamos haciendo menos, ¿no? Fíjense, yo cuando era niña, yo me acuerdo de, de toda esta vivencia y, y todos estos traumas de la infancia que todo mundo tenemos, muchachas, o sea, eh, eh, parte de lo que a mí me, me tocó mucho fue que yo sentía, fíjense, esto va a sonar medio raro, pero cuando era niña yo sentía todo el tiempo que me trataban como niña. Y ahí les voy con la explicación, ¿a qué me refiero con esto? me sentía muy invalidada, me sentía muy que no me valoraban porque era niña, ¿no? Era, estoy llorando por esto, me pegué, lloré, me siento triste, yo que me considero hipersensible, ¿no? Entonces, mi, mi mamá, con, con las herramientas que ella tenía, con todo el amor que ella tenía, por supuesto, y con la escuela que ella traía, de cómo la educaron a ella, eh, eh, sin darse cuenta, claro, ella me, me invalidaba mucho, ¿no? Era como, mamá, estoy llorando por esto, y mamá, ¡ay! O sea, así como, pues X, ¿no? No hagas drama, al rato se te pasa, ¿no? O una necesidad fuerte que yo tuviera era como Pero pues es que eres niña, era, era como el mensaje que yo, que yo este decodificaba Era, no importa lo que tú necesites o requieres porque eres una niña, güey ¿No? Aquí lo único que importa es el mundo de los adultos Y eso yo lo aprendí, muchachas eh, quedó introyectado en mí quizá algunas de ustedes se van identificando con esto que les estoy diciendo a lo que voy a que es muchachas a que claro, es bien, es bien difícil ya cuando llegas a una edad adulta claro, porque esto se convierte en hábitos y no te das cuenta los traemos ya tan arraigados que no me doy cuenta que estoy actuando de tal o cual manera pero ojo, por eso es bien importante este, empezarnos a cuestionar y confrontarnos de la manera más amorosa confrontarnos, oye, ¿qué, ¿qué patrones estoy repitiendo? ¿Qué cosas ya no quiero? Ya no quiero repetir. Cuando alguien me pregunta algo, me dice mi, mi, tu opinión, y que yo, no, eh, oye, tu opinión, no, 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 X, lo que la mayoría quiera, lo que la mayoría opine, no, yo me acoplo, no pasa nada. Fíjense cómo somos nosotras mismas, las que nos vamos sobajando, so, so no sé si esa es la palabra, pero, pero nos vamos haciendo menos. Somos nosotras las que nos autosaboteamos, las, la, las que decimos no, no importa lo que yo quiera, lo que yo... no, x Oye, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? No, pues hay lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú... Ahora sí que lo que sea tu voluntad, ¿no? En, en modo humildes, bien humilditas. Cuando en realidad sí sabemos qué es lo que queremos, muchachas. Entonces, ¿por qué no lo decimos? Fíjense, dice Nathaniel Branden, entre muchas otras cosas más que, que, que se refiere a la autoafirmación, pero él dice, la autoafirmación supone la disposición a enfrentarnos en vez de rehuir los retos de la vida y a, y a luchar por dominarlos. ¿Esto qué quiere decir? A veces, muchachas, como les decía, por no entrar en un conflicto, preferimos rehuirlo. Y aquí yo les comparto y les abro mi corazón para decirles que ha sido el mayor descubrimiento eh, en mi vida yo de pareja, ¿no? El ver cosas que a mí no me gustaban quizá de mi pareja o cosas como alertitas que estaban sucediendo en la relación de pareja pero que yo por miedo, a uh, no, porque si yo hablo sobre esto se va a modificar la relación, ¿no? O pienso que va a haber conflicto o que no se va a solucionar Entonces, ¿qué miedo? Prefiero estar aquí en mi zona de confort Pero al quedarme en esa zona de confort, estaba pagando un precio ¿Qué precio, muchachas? Pues vivir incómodamente en esta zona de confort, ¿no? Estar presenciando situaciones que yo decía No me gusta tanto, tengo que hablar con mi pareja y externarle esto Pero al mismo tiempo, no, no importa Estoy exagerando ¿no? luego nosotras mismos empezamos ay cómo soy pedera no pasa nada entonces ojo muchachas porque va a ser bien importante tarde que temprano vamos a tener que enfrentar las situaciones de nuestra vida que tengamos que enfrentar si es que queremos crecer si es que queremos que trascienda la relación de pareja todas las relaciones de pareja van a entrar en, un, en, un, en una etapa de conflicto muchachas Aquí el tema es que vamos a decidir hacer nosotras. Y hay que ser valientes, y lo dice Nathaniel Branden, es bien importante entender que, que en cierto punto vamos a necesitar de la valentía, vamos a necesitar del coraje para enfrentar las cosas, para afirmarnos. Estoy afirmando, para mí esto es importante. Fíjense muchachas, algo que nos dice Nathaniel Branden es... Mm. Eh, este, a veces no queremos o lo único que hacemos es posponer estos enfrentamientos que son inevitables y necesarios. ¿Por qué? Porque a veces es la manera de crecer, muchachas, y, y no lo queremos, no lo queremos, no, no lo queremos aceptar. Queremos como no, todo está bien, no pasa nada, pero traemos un miedo ahí interno. Hay un ejemplo también que, que nos comparte Nathaniel Branden sobre cuando algo para nosotras es bien importante. Yo, muchachas, les comparto, yo lloro por todo, ¿no? Y me cansé eh, después, o sea, empecé a afirmarme en este sentido porque me chocaba que ya, como yo lloro por todo, era Carla la que llora por todo, entonces ya no importa cuando Carla está llorando. O no importa si llora porque llora por todo. Y yo decía, güey, pues es que si estoy llorando es porque me duele, ¿no? O sea, no es por hacerla de pedo, o sea, lloro, ¿qué quieres? Me salen lágrimas, o sea me duele, para mí es fuerte para ti eh, soy una pedera para ti no tiene sentido para ti soy una exagerada pero entiende que, que si a mí me traen lágrimas pues es porque me duele, porque lo siento muy fuerte, entonces yo antes estaba del lado de el, ay sí como soy pedera, sí por todo chillo, soy bien chillona me la baño porque por todo lloro y ahora estoy en una etapa muchachas, la verdad de decir así soy de una manera amorosa conmigo, pues, hija, tengo 33 años reaccionando así a las películas, si tú quieres, ¿no? A la mala noticia que recibió alguien y que yo lo siento tanto, tan, tan fuerte lo tengo como si yo lo estuviera viviendo porque empiezo a preocuparme y tal. Ok, abrazo esa característica mía. Me afirmo, soy hipersensible, lo afirmo. Pero ojo, porque a veces... Eh, justo ha dado un ejemplo Nathaniel Branden de alguien que va a ver una película, que le pega tanto a la película, que llora como Magdalena en la película y hasta dice la voy a volver a ver en un par de semanas porque me encantó esta película, ¿no? y a la salida se encuentra con un amigo que también vio la misma película y le pregunta qué le pareció pero como él ve que el amigo como que, pues se le hizo X, ahí de inmediato el que lloró dice, fíjense el diálogo interno, que este diálogo interno muchas lo hemos tenido. No, no le voy a decir que lloré, porque me va a echar carrilla, porque qué va a decir que, ay, no manches, ¿a poco te hizo llorar esa película? Lo que guste ni mande, ¿no? Entonces, ¿qué le respondo? Ay, pues estuvo chida la, pe la película, ¿no? Y ahí quedó. Pero cada vez que yo hago algo así, muchachas, estoy renunciando a afirmarme me estoy traicionando, ¿por qué? porque tengo el derecho a expresar que lloré que me encantó, que lloré un chorro pero me da miedo lo que la otra persona me vaya a responder me da miedo que se vayan a reír pero entonces ahí a quién le estoy dando ese poder, no me estoy afirmando porque me da miedo lo que piensen de mí y es bien importante, ¿sabes qué? pues si sí, lloré ¡ay a poco! ¡qué payasa! pues sí, pero pues eh, para mí fue importante punto final entonces muchachas, híjole, se me están quedando muchas cosas en el aire, pero les digo, me hice el compromiso de hacerles estos episodios de máximo pues 30 minutos, porque es demasiado hijas, es demasiado y también pues una se cansa, oigan, a una se le cansa la garganta también de tanto hablar, pero bueno yo creo que con esta información que les comparto es, es más que suficiente muchachas compren el libro si quieren indagar más hagan este ejercicio que les dije de mirarse frente al espejo y afírmense tengo derecho a existir y observar en qué situaciones no me estoy otorgando este derecho nos vuelve a hablar nathaniel branden de este egoísmo inteligente muchachas una vez más reafirmarme en este egoísmo a veces no somos bien vistas cuando, cuando nos afirmamos frente a los demás, porque entonces las críticas empiezan y, en, y empiezan a decir ¡Ay, qué payasa! ¡Ay, qué creída! ¡Mira, se cree un chorro! Pues, muchachas, ese también es un precio que estamos pagando cuando nos ponemos a nosotras como prioridad y nosotras sabremos si le queremos entrar o no. Van a suceder cosas, por supuesto. Eh, la única, el único momento en el que no suceden cosas es cuando no hacemos nada, muchachas. Pero bueno... Esto es algo que con conciencia nosotros vamos a decidir. Ahora sí que ahí se los dejo, ¿no? Para que ustedes tomen la mejor decisión en función de lo que ustedes quieren para su vida. Yo esto se los comparto con todo el amor del mundo, muchachas, porque son herramientas que a mí me han funcionado, que a mí me han acompañado en mi proceso personal y en lo que yo he estado pues estudiando las herramientas que voy adquiriendo para poderlas ofrecer a ustedes y en alguito muchachas, en alguito incidir de manera positiva en su vida. Esa es mi misión y, y yo con eso me conformo. Quiero agradecerles por haber llegado hasta este episodio, hasta este minuto 30 por ahí. Y muchachas, las invito, recuerden, déjenme sus comentarios de, de, del podcast y de todo lo demás en facebook e instagram me encuentran como ahora que soy mamá todo el tiempo estoy compartiéndoles herramientas de crecimiento personal de bienestar integral las invito a unirse al grupo muchachas el grupo petit comité que cada vez va creciendo más donde compartimos pues puras cosas positivas y también más herramientas ahí para ustedes el grupo se llama comunidad mujeres y madres está en facebook Ahí se meten a mi página y le dan clic en el botón azul que dice Únete al grupo Muchachas, ya me cansé de hablar Gracias, gracias por estar acá eh, Les recuerdo mi nombre, yo soy Carla Albizar Y bueno, este viernes es viernes de entrevista Espérenlo también en el, en el podcast a las 12 del día Ahí en Madres, en 106.7 FM Y en la transmisión en vivo, muchachas Nos las vamos a llevar al Face, pero a la comunidad porque ya con la comunidad quiero compartir cosas más exclusivas solamente para ustedes. Les mando un abrazo, les mando un beso, cuéntenme qué les pareció este episodio, qué 20 les cayeron, de qué se dieron cuenta, todo el chisme muchachas, las quiero escuchar, déjenme mensajes de voz o, este, o si no, escríbanme como se les haga mejor. Muchachas, pero hagan algo hijas de mi vida, hagan algo. Les mando un besote, un abrazote y nos escuchamos hasta la próxima.